0: Kost från NRK P3. De nyaste
1: du först i appen NRK Radio. Det är straks sommer, men vad ska vi bruka all de kalla regntunga sommarkvällarna på?
0: Eller de varme, solskinsrika dagarna, då du tar bländningsgardinerna ner i stugan?
1: Svaret
2: är självklart TV-serier, eh, du föredrar såna och vi har ti nye TV-serier vi glädjer oss till i sommer som vi ska dela med er.
1: Her i studio sitt Birger Vestmo Marte Hedenstad og Sigurd Vik Og det er altså tv-seriefokus i den her podden, og da kikker jeg på dere, Marte og sigur for det er som har hodene godt skrudd sammen inn i TV-ruta, og nå skal det altså prekes om kommende ting som vi kan kose oss med i sommer
0: Ja, for det kommer veldig mye tv-serier i sommer og vi har jo da som sagt satt opp en liste over titler vi gleder oss til men vi har valgt å fokusere kun på nye serier For hvis du skulle ha tatt med alt som kommer Da hade det blitt vanvittig
2: mye Ja, altså vi satt jo oss med TV-guiden sånn som vi ofte gjør Og den har jo ti strømmetjenester Pluss noen linjert i seg Så det er en del å sjekke der Og da så vi jo liksom Ok, Stranger Things sesong 4 for serieavslutningen sin Better Call Saul skal endelig få sin finale Join the Breaking Bad til liksom en stor serie der Det kommer nye av Westworld, Atlanta, Only Murders in the Building Never Have I Ever Og vi bare merker at dette ble jo en liste over ting vi liksom allerede visste at vi likte, og som vi gledde oss til å se mer av. Så da tog vi den litt harde avgjørelsen. Så, så det, det er jo ikke sant vi ikke vi gleder oss til Stranger Things og Better Call Saul og Atlanta og Only Murders og alt det der. Men vi gleder oss også til de här ti nye titlene. Det er jo en risikabel sport, Marte, å skulle glede seg til serier.
0: Ja, fordi det kan jo vise sig at de er revva. Vi, si, vi baserer dette här på, hva er det man kaller det? Såkalt, eh, magefølelse. Ja, eller sånn kvalifisert jettning. Eh, jo, det er
1: også bullig. Men alt det her, er, det er ti sport blitter nye debutanta som kommer på skjermen nå i sommer? Ja, det er ikke uh, usant å
2: si det, men uh, etter hvert som vi nå pløyer gjennom det her, og vi tar det i rekkefølge ut fra premiere, så vil det nok dock opp uh, serier som uh, enten uh, kan kalles uh, spin-off, eller muligens uh, tilhør uh, eksisterende uh, franskiser som er relativt populært på, på, på kino- og seriefronten allerede. Ja. Så, så jeg utelukker jo ikke at enkelt det vil dra kjennsel på en del av de her titlene. Ja, du
1: er litt vag og diffus her nå, men med viten og vilje selvsagt, og det her kommer vi nok klarere tilbake til senere i den denne podcasten. Hvor skal vi start. Vi starter 1. juli, vi starter på strømmetjenesten til Amazon Prime Video,
2: og vi starter med The Terminal List. Lieutenant Commander James Reese, kan you utlignere detaljene av din misjon? De we kjenne vi var kommet According
0: logs, dark on comms roughly 4
1: <laughs> Den manglar liksom bara den Hans simmer uh, orkester uh, boan fra Inception. Och uh, och det är artigt att du
2: sy si Hans Zimmer för uh, i en arren världen så er det her ikke en tv-serie, men en 90-tals actionfilm? Fordi her er det en konspirasjonstriller satt til det amerikanske forsvar, hvor Chris Pratt spille da Lieutenant Commander James Reese, som har problemer med hukommelsen etter at ett Navy SEAL-oppdrag har gått sideveis, som det heter på godt norsk. och så merker han at det är sjefer rundt omkring som, som ikke liksom helt forteller sannheten, og han lurer på, er det fordi jeg husker dårlig, eller er det en eh, konspirasjon her? Ja da, eh, bokbasert og med skuespillere som Constance Wu, Patrick Svartsneger og Taylor Kitsch Ja, vi husker Taylor Kitsch fra eh, blant annet av denne John Carter Oh ja, ikke sant, og ikke minst han, ja. Det er han ja, ja Friday Night, Night Lights mm. serien igjen Så det er skuespillere her som gjør at jeg blir gira, altså du elsker jo Constance Vu, Martha
0: Ja, jeg elsker Constance Vu, og jeg har i utgangspunktet ikke vært så gira på denne titelen her for dette her er din ja, den, personlige ja, glemtetivssak jeg, jeg, jeg er drittlei av Chris Pratt Jeg, jeg godtar ja. han liksom som star boy <laughs> Men har du sett
1: Jurassic World Dominion enda?
0: Det har
1: jeg det virker som man kjeder seg skikkelig i den, og jeg lurer på om han passer bare til sånne morsomme goofballroller, og ikke er så vel tilpass i de litt mer alvorlige alvorstunge roller.
2: Ja, det här blir egentlig litt sånn siste sjanse for Chris Pratt til å som oss at han fungerer som leading man i de litt mer sån dystre, gravalvorlige, altså der man kanskje tidligere ville ha liksom drømt om Tom Cruise og, og tatt til takke med, med litt sånn ja, hvem skal vi si er liksom optimal i sånne ting da, Ben Affleck har hatt liksom ganske grei koll på den roll roller Chris Pratt, ja, altså mer glimt i øyet, en, en trygg og god leading man med men uten glimte, som han heller ikke ser ut til få lov til ha her. Ja, det er i scene på traileren hvor han står med kassegitar, og så ser du at han liksom blinker, og så, så tror han at han står med i riffle.
0: Oi, okay, det, altså, det, det kan
2: gå begge ved av Men ja. tenk
0: å liksom ha både Chris Pratt og Constance Wu i samme serie, og så er det ikke glimt til høye for en forspilt-sjanse.
2: Det er lite rart, men det här er bokbasert, og Amazon Prime Video har jo gjort gode ting med både Jack Ryan og Jack Reacher, som også er bokbaserte helter. Så hvis de nå serverer oss nok en tøff serie med etterretning og militæroperasjoner som bakteppe så lar jeg meg underhold på en sånn her «Det er en god terningkast 4-serie» måte. Det har jo vært terningkast 4 på både Ryan och Reacher så langt fra meg. Så jag håper att jeg får en sånn sommerserie som är sånn fin å skru på for meg, som egentlig er veldig glad i etterretningstrillere. Jeg tror ikke det här är uh, på høyde med det beste innenfor sjangeren. Det gör jeg ikke, men den har sneket seg med på lista for de
1: jeg er såpass uh, lett uh, å underholde når det gjelder her. Og det er vel du også, Birgir Vestmo? Ja, også er jeg fascinert over at Patrick Svartsneger spiller en rolle i den denne filmen. Det er jo da åpenbart sønnen til Arnold Svartsneger, men han ligner ikke så mye på far sin egentlig. Uh, hvertfall ikke på sånn muskelomfang, uh, men uh, han har jo spilt i en uh, rekke filmer og serier nå, uh, blant annet i The Staircase, uh, som mange sett. Ja. Uh, ja. blir spent til å se om han kan gjøre sig gjeldende også i The Terminal List. Da. Men uh, ja. det er jo Chris Pratt som er hovedfokuset her, vil jeg tro, og med det stjernefokuset han greier å tilføre de fleste filmer, så skjønner jeg jo godt at den i hvert fall er med på lista, og så får vi se om den er god, det vet vi jo ikke.
2: Ja, så vidt med på lista. Men uh, når sant skal sies, både jeg og Martha har nok mer tro på uh, neste serie ja. ut, som har premiere på Apple TV+, det en 8. juli og som
1: heter Blackbird. Who this as killed 14 women, but we only have one of the bodies. Larry has vivid dreams. Tell me about them. In my dreams I women. just dreams. Ja, en god seriemorder serie, det kan gå en i sommer og det er jo nettopp det Blackbird tydeligvis er. Det er det. Det er basert på en virkelig historie,
2: basert på en biografi skrevet av James Keene som her spilles av Taron Egerton, og greia er at James Keane var en litt sånn highschool-helt, god i fotball og alt det der, litt sånn all-American-boy, og så blir han vel arrestert for noen narkogreier, og får en sjanse av justisvesenet til å overføres til et uh, annet fengsel, hvor uh, Larry Hall uh, spelt av Paul Walter Hauser uh, sitt uh, mistenkt for å være en seriemorder men uh, med manglende bevis uh, og da er plotte her at James Keen skal liksom bli kompis med Larry Hall og prøve å finne ut uh, hvor disse likene eventuelt er begravd.
0: Altså det høres jo helt sånn der uh, merkelig ut, det høres som en sånn der uh virkelig ikke en sånn historie, men når du ser att serien foregår på 80- og 90-tallet så er det litt sånn, ja. FBI jeg føler at de drev med veldig mye rart på den tiden, så bare det å få en kriminell til å hjelpe dem med etterforskning null problem.
2: Ja, de har litt sånn Mindhunter-sesong 7-vib ja. over seg i, i, i så måte, men det er jo også en, en grund til at vi gleder oss altså, i tillegg til at det her er Taryn Egerton og Paul Walter Hauser to skuespillere som er alldeles glimrende det er en av Ray Liotas i roller som også dukker opp i här serien. Men det er nok serieskaperen som, som får kanske mest oppmerksomhet her fra meg, og det er Dennis Lihain, kjent som forfatteren bak Mystic River, Gone Baby Gone och Shutter Island, som alle har blitt til gode filmer. Også som tv-manusforfatter så har han jobbet på The Wire og Mr. Mercedes. Han är et skikkelig stjernenavn på, på forfatterfronten, og det at han nu har foredlet det denne selvbiografiske boka In With The Devil fra 2010 gjør jo at vi har ekstra trua på det her da, i Apple TV Plus formatet
1: Spent på Taron Egerton her han kjenner vi jo fra Kingsman-filmeren og som Elton John i Rocket Man og han spilte jo en ganske livlig version av Robin Hood i Guy Ritches film, men han er jo kjent for litt sånn løsere, ledigere, morsomme roller, mens Blackbird utifra det du har beskrevet nå, da, Sigurd, virker jo å være litt mørk og mer seriøs så skal det bli spennende å se om Taran Egerton også fikser det
2: Ja, jeg er spennende på den biten ut fra traileren så virker det som han ikke liksom, er helt vingeklippet når det gjelder å få lov til å være Taran Egerton med, med, om ikke humor, så i hvert fall skjarm og litt den der gutteaktige glimtige øyet, han har noen replikker i den traileren som tilsier at han ja, ikke liksom skal spille blodseriøs men nei, jeg tror det här blir bra delvis også fordi at Apple har en fantastisk vår bak seg, hvor ja. bare har levert, Marte. Ja,
0: det er helt sjukt. Jeg, jeg skjønner ikke helt vad som har skjedd inne på Apple TV Plus-kontoret. Hvor er det de får alle disse seriene fra? Altså pachinko...
2: Severance
0: som ja, har vært to helt fantastiske serier som virkelig har slått oss i bakken, og de har jo en helt hev med andre. Den Gary
2: Oldman-spion-serien hvor han fys og har hull i sokken er også upoklagelig. Og fra
0: før av så har de jo The Morning Show, de har Mythic Quest,
1: som er ikke din men min favoritt, og Ted Lasso Og Dickinson Jeg kan bare skyte inn at sesong 2 av Severance är den sesongen jeg venter mest avvalgt på av alle Serier som eksisterer for tida. Nå må skytte
2: inn veldig, fordi du er da sjur med, med den. Har du også fått senden ferdig? Ja, ja, ja. Og, ok, over sommeren, folkens, så skal vi ta oss en liten podcast med noen fanteorier på, ah, på Severance. Det har vi allerede. Ja. Luft og du, Marte, ja, jeg tror jeg vi får med oss Birger også.
0: Apple TV+, altså, de, de leverer varene om dagen. Så det bidrar jo også til at vi får extra stor tru på Blackbird også. Ja.
1: Men den neste serien er ikke Apple TV+ nei,
2: den er vel uh, sannsynligvis litt delt mellom to strømmetjenester, vil jeg tro det er i hvert fall sånn at den kommer på uh, den relativt ferske strømmetjenesten Stars Play, og så pleier nok uh, da også via Play strømmetjenesten og, og få serien. Den kommer den 10. juli og er en ja, uh, jeg vil ikke si True Crime, for det forbeholder jeg dokumentar, men det er en virkelighetsbasert uh, krim uh, slash rettsdrama, og den heter The Girl from Plainville Michelle Garton 17 year old girl text her friends
1: for three days telling them her boyfriend's missing, but this girl knew he wasn't missing She was in contact with him the whole time Right up until he killed himself just texts do respect
2: Those are messed up texts
1: the girl from Leinville, ja, hun spilles av Ellie Fanning, och det i seg selv er jo et kvalitetsstempel.
0: Ja, Ellie Fanning er en utrolig dyktig uh, skuespiller som jeg har stor uh, sansen for, uh, og hun spiller jo da uh, Michelle Carter, uh, som i 2015 ble tiltalt for uaktsomt drap, og det fick väldigt stor oppmerksomhet, fordi hun ble da tiltalt for det uaktsomt drap på sin kjæreste, Conrad Roy, og han hade tatt sitt eget liv. Jeg vet ikke om dere Husker denne saken eh, hvor det var snakk om at eh, Michelle Carter da hadde sendt en rekke meldinger blant annet til kjæresten sin, hvor hun oppfordret han til å bare gjennomføre det, eh, og det ble ganske så mye storstå hei rundt den saken.
2: Ja, mm. den har jo flere årsaker att at den er interessant, og her er det det, det som leder opp til øh, dødsfallet til Conrad Roy som, som dramatiseres. Det er ikke så mye fokus på selve rettssaken, tror ikke men det er mulig den kommer inn mot slutten av serien, det er vi spent på. Men det som gör att jeg, også i tillegg til att det är historie som er gripende og, og intressant sånn juridisk, er jo at øh, en av serieskaperene är Lis Hanna. Mm. Hun har en ganske øh, god track record når det gjelder krim fra virkeligheten. Hun har jobbet med manus på Mindhunter og The Dropout, to serier vi har virkelig likt her i filmpolitiet. Hun hadde også medmanus på den Oscar-nominerte filmen The Post, som Steven Spielberg hadde regi på. En film er Euforisk ga terningkast sex Det var kanskje i overkant, men jeg likte den skikkelig godt Og den er jo også på en måte en krim fra virkeligheten Selv om den da handler om uh, Ting som leder opp til Watergate-skandalen Og, og hadde mer en sånn presse uh, Sige så, så var det jo nå der også så Jeg synes jo Lis Hanna har bevist At hun virkelig kan å få uh, Interessante Uh, ting fra det amerikanske rettsvesenet vi det kan, kan være så bred, da, for her handler det om väldigt forskjellige ting, Mindhunter om serie seriemordere mm. uh, uh, The Dropout om en uh, rettsskandal og en svindel uh, og, og The Post da om uh, ja, politikk og, og, og presse men jeg, jeg, jeg liker måten hun skriver manus på i hvert fall der, det er innsiktsfullt og det er ikke nødvendigvis sånn sensasjonsjagende. Det, 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 det har en viss tyngde, og det er på jakt etter å, å gi publikum en en, ja, en opplevelse som bare ikke skal underholde, og det gjør at jeg tenker at The Girl from Plainville, eh, ja, det, det, det kan bli mye true crime-basert opplegg men, men jeg, jeg tror den kan bli god.
0: Ja, og Elle Standing, hun er jo en skuespiller som har veldig stor range. Altså, hun spiller jo veldig ofte sånn skjermerende roller, hvor hun ofte har, kan ha litt sånn glimt i øyet og er veldig søt og sånn, samtidig som hun også har en et annet ben å stå på, hun, hun har mer dybde til seg enn det. Sånn at jeg er veldig nysgjerrig på hvordan hun gjør det i den rollen her, som jeg også er veldig nysgjerrig på hvordan hun kommer til å utspille seg, fordi at det er jo i utgangspunkt i en kjærlighetshistorie her, som virkelig går veldig, veldig skjeis. Så jeg er spent på hvordan den utformingen kommer til bli.
1: Mm. Spent på Ellie Fanning her Hun ga meg et av mine gode kanminner Blant annet, det en digresjon da Hvis vi har tid til det, men i 2016 Så var hun der med The Neon Demon Av Nikolaus Vindingreffen mm. Og da møtte hun gående på Kroasetten, og det er veldig uvanlig Fordi stjerneren de heldte seg for seg selv Og det var en tette skopp mellom mellom dem og resten av Røkla, for å si det sånn. Men hun var på spasertur langs kloasetten og tok seg god tid til å ta selfies og skrive autografer. Og da møtte hun på intervju etterpå, så fortalte hun at ja, men alle var så snille og greie, og det var bare hyggelig og kos. Så som en åpen, ærlig person som vi også nå ser veksle helt problemfritt mellom... Film- og TV-rute, og det mangler jo ikke på oppdrag. Altså, nå har hun jo stor suksess med The Great i et par sesonger, og jeg ser at på Internet Movie Database så har hun minst tre filmproduktioner på gang. Både en nyinnspillingen av den australske filmen The Nightingale, Francis and the Godfather, som jo handler om Coppola og hans mest kjente film, eller en av hans mest kjente filmer må det vel kunne si vi
2: nå etter bare ti timer med The Offer, så ja. er jeg er veldig glad i at vi får enda mer om Gudfaren. Jeg er
1: litt usikker på vilken vinkling den filmen har og så ska hun også spille modellen Dorothy Stratton i den nye filmen Chip and Dales så her har hun flere jern i ilden men det är altså The Girl from Plainville som er neste ja. nyhet ut fra hun.
0: Og der regner jeg meg at det er ikke den samme Chip and Dale som vi nettopp har på Disney+, men en helt annen type Chip and Dales.
1: Ja, så du tror ikke det er en snipp-og-snopp-film? Nei, Nei. Okay. Nei. det her handler om de manlige stripperne ja, Som hadde en helt eventyrlig suksess på 1980 Og litt utover 90-tallet
2: Ja, så da er det heller ikke en snopp-og-snopp-film det er jo også veldig bra Takk for det meg går kan det, det kan være
1: det Ja, vi skal videre på lista over serier Hvert å glede seg til i sommer Altså nye serier Og vilken skal vi til nå?
0: Altså, da skal vi til en deilig zombie-serie, nemlig Resident Evil.
1: A company besieged by a scandal is now trying to reinvent itself. The old umbrella made mistakes. The things we're working on today, they're gonna change the world. Where it's safe. Ja, for du mener at en ny Resident Evil-serie, det trenger vi etter 8, 9, 10 filmer med Mila Jovovich. Ja, ja, jeg,
0: jeg, jeg, jeg mener det. Altså, ja, de der, alle de Resident Evil-filmene var kanskje ikke så bra, men når jeg tenker tilbake på hvordan det var da jeg så de første Resident Evil-filmene, så elsker jeg det. Jeg synes det var så gøy, shit. Sånn det er splatter-type horror og monster og jævelskap, og jeg bare synes det var så gøy, og det å på en måte få en slags ny versjon av dette eventyret, det er jeg, jeg er
1: 100% med. Har dere spilt Resident Evil-spillene? Ja, noen av de. Jeg spilt det første på Playstation 1, så vidt jeg husker, men det er så lenge att jeg husker ikke om det var skummelt. Nei, jeg må innrømme, jeg har ikke spilt uh, spillene
2: Og jeg tror faktisk Og det her er litt av en hinderløype i så fall har passert uh, litt ubevisst Jeg tror ikke jeg har sett den eneste Resident Evil-film Ikke jeg, er... en eneste? Jeg tror ikke det uh, uh, Men uh, det gjør jo at når jeg da ser traileren til det her Og, og uh, det her skal jo da ikke foregå i filmuniverset Så vil jeg ikke Men det er basert på på spilserien Og uh, foregår i to tidslinjer I den første da Så hører, hører vi da The Umbrella Corporation Som er uh, The Big Baddies skal gjenopprett sitt skandalebefengte rykte og jobbe med nye prosjekter som skal endre verden positivt. Og i den andre tidslinja, som jeg da regner med foregår litt senere, så kjemper våre hovedpersoner mot nye monster skapt av det besværlige T-viruset. Og det är The wire Favoriten Lance Reddick, som da spiller Albert Wesker, kjent fra spilserien. Og så er det Ella Balins Balinska, som spiller Jade Wesker, som jeg tror da er datterer på et vis litt usikker på om det er adoptivdatter, tvilling til adoptiv... Ja, uh, uh, sorry kan ikke det här godt nok, men jeg har jo sett traileren og har lest hva på en måte lover oss, og det de lover oss er carnage, altså blodbad og det de tilbyr i traileren er motorsagmassakere gigantiske edderkopper og massevis av monster i så jeg tror det här är Popcorn-underholdning Og kanskje ikke den skrekk-filmen Det vil snakkes mest om i skrekk-serien Det vil snakkes mest om på det intellektuelle planen Og det er
0: helt greit når, når det jeg sagte Mange av de elementene du nevnte der Sigurd Er med i filmene også altså. Men det er bare det at uh, denne serien her ska basere sig på vad som er canon fra spillene uh, Visst nok mm. uh, Og uh, altså ja, nå har vi vært gjennom en del sånne der eh, serier som er litt sånn tyngre krim, det er drama det må være lov å ha litt popcornunderholdning på lista også, det er gøy når det er sommer spesielt altså, det her er jo, sommeren er som sånn tid. Ja. som passer perfekt for popcorn ja.
1: Fordi jeg ikke huske alt jeg har ment om alle filmer jeg noen gang har sett, så gikk jeg på Google her mens dere pratet og fant ja. ut at jeg har i hvert fall anmeldt tre av de gamle Resident Evil-filmerne, og alle fikk terningkast tre. Ja, okay. Så her er det nok et forbedringspotensial da, når serien kommer i sommer.
0: Ikke sant, men da får vi hope at Netflix har skrudd til enda et hakk i forhold til det filmene gjør. Altså, jeg regner med at det kanskje er de litt, litt senere filmene du da har anmeldt, kanske Birger?
1: Eh, Nej faktisk så er det de... De eldste filmene What? som har anholdt fordi de gikk på kino ja. mens de siste filmene de det ja, gikk nok rett stemmer. på DVD og sånn. Jeg ja. synes
0: altså, film nummer 1 mye bedre enn Terningast 3. Også, okay.
1: ja, <laughs>
2: 14. juli er i hvert fall datoen Resident Evil-serien kommer til Netflix. Vi regner med som vanlig at den kommer i en smørje så her kan man virkelig isolere seg i monsterjaktverdenen. Det er klart det har skjedd ting i verden som gjør at virus er aktuelt som aldri för og det är ju uh, ting i den här uh, synopsisen som gör att jag tänker att uh, det det är fängne den har liksom litt sån drastic world uh, vibe med sån där kan kan gå galet <laughs> i ett laboratorium och i trailern så ser vi liksom små söte vesen blir experimenterat på og så menar jag att dra känsel på litt större utgåva av dem uh, i del 2 av trailern så det här kan bli spännande och uh, er såpass lay av uh, the walking dead universa at bare det att uh, liksom närligt andre zombieunderholdning på serifronten kommer, er kjærkomment.
1: Vi skal videre på lista over nye tv-serier vi kan glede oss til i sommer, og det er et par kjente navn i den neste.
2: Ja, uh, Under the Banner of Heaven, Marte, som kommer på Disney Plus den 27. juli. Har to stjerner, og du kan jo nevne dem før vi hører lydklippet her.
0: Andrew Garfield og Daisy Edgar Jones.
2: A woman and her 15-month-old child were murdered in their home. We are
0: asking the public for their help. We aren't a community that usually locks its doors. So, for now, we feel it's prudent to err on the
1: side of caution. The evidence points to things and to beliefs that I have only ever heard whisperings about. Spider-Man meets normal people her altså, på en måte. Nå ska vi igjen til True Crime sjangeren på en måte. Er vi
0: kjedelige? Eller? Ja, men det altså, er jo gøy med True Crime da.
1: Ja, og, og igjen da, jeg, jeg vil
2: jo at vi skal være litt forsiktige, for jeg mener jo True Crime Nei, er da. dokumentarsjangeren, og så er det her virkelighetsbasert krim, ja. men det er jo i den utvia True Crime-populariteten at disse strømmetjenestene dundrer på det. Og ja, Blackbird på Apple TV Plus som vi har snakket om, det er virkelighetsbasert krim, og The Girl from Plainville er virkelighetsbasert uh, krim, og den tredje uh, virkelighetsbaserte krimserien vi har på denne ti-serien lange lista, og ja, jeg ser at det er prosentvis litt i overkant. Uh, beklager for det, folkens. Men det er da uh, kanske den som er mest sånn Uh, makaber krim mm. av de tre de her, ja ja, ikke for det seriemorderjakt i, i Blackbird ja ja, uh, men det er en av konkurranterne for det her er da basert på et uh, drap i 1984 i Utah, hvor Brenda Lafferty og datteren ble
1: brutalt murda.
0: Og når man da hører Utah, hva er det man kanskje tenker på da?
1: Mormonere
0: Helt korrekt, Birger og det er jo in i det landskapet der vi skal og uh, altså er det fej er kanskje feil å kalle uh, mormonere for en type sekt Men altså, i denne sammenhengen her, i det minste Så oppleves det som det
2: Ja, fordi det her er det strenge trosamfunnet Fundamentalist Church of Jesus mm. Christ of Latter-day Saints Som er uh, det miljøet som da etterforsker uh, og, og her vet ikke om det her vet ikke om alt er basert på virkelige hendelser og personer her Jeg vet at noen er det uh, Men det er Andrew Andrew Garfield da, som spiller Jeb Pyle som er en religiøs politiker og nok en religiøs rollefigur for Andrew Garfield, som har samlet et han, paradis. Ja,
1: han spilte jo, spilt jo tv-predikant i The Eyes of Tammy Faye tidligere i år, også det på Disney+. Ja. Altså har Andrew Garfield og Disney+, gått sammen for å lage en serie, filmer som på et eller annet vis skal sable ned på religiøse personligheter og figurer. Og... Altså, så hvis det er din konspirasjonsteori, Birger, så er det vår konspirasjonsteori. Så,
2: så dere hørte den først på filmpolitiet. Neida, jeg har noen grunn til det, men det, det har blitt en del religiøse rollfigur og, og han spiller den en som har sin tro, men jeg har jo inntrykk da, ut fra, fra hvordan det her beskrives, at han møter en annen type tro en mye mer fundamentalistisk trosretning når han da kommer inn i det her miljøet og begynner å etterforske, og vi har hørt også glimt, glimt i, i traileren for at det her er liksom her tolker man uh, trostexta mm. mye mer bokstavlig enn uh, andre och man har kanskje altså det var vel snakk om noen som mener att de er i ganske direkte kontakt med uh, Gud som uh, ut det har läst om saken da, i virkeligheten som uh, står bak uh, det här bestialske mordet
0: og jeg synes sånne ting er så spennende jeg vet ikke hvorfor men uh, å, å følge med på en del sånne ting både når det gjelder dokumentarer men også uh, da, i dramatiseringer som det er her jeg synes det er så spennende Uh, og derfor er den her liksom enda et knepp høyere opp på, på lista mi uh, når det gjelder de tre true crime, hermetegn, true crime, uh, krimbasert, ja, uh, virkelighetsbasert ja. uh, krimhistoriene uh, som vi har på lista da, så er den, det, det, dette er den jeg gleder meg mest til.
2: Ja, jeg har nok Blackbird överst. Uh, men da har vi begge The Girl from Plainville nederst da. Så riktig. da vet dere, folkens at både <laughs> The Terminalist uh, og The Girl from Plainville, uh, altså hvis de hadde vært rangert de her tiseriene, så hadde var dem logget lavest, mens uh, både da nå har vi rangert dem, så jeg skal være Nei, forsiktig, det. men både Under the Banner of Heaven og Blackbird, som vi hört om litt tidligere her mm. med Taron Egerton i hovedrollen, ligger noen hakk over på å glede sig til lista, rett og slett fordi eh, kombinasjonen av skuespillere og eh, den historien de skal mm. fortelle er nok, mm, og nå skal jeg være forsiktig, for det er tvegasverd det med å av krim. Så det er ikke underholdningsverdien jeg, jeg nødvendigvis peker på, men det er klart rettsdrama i The Girl from Plainville er veldig interessant, både juridisk og det historie med flere komponenter som gör den veldig interessant å, å, å se men det er klart med eh, seriemorderjakt og, og bestialske drap så, så er det selvfølgelig noe her som, som gjør det interessant og spesielt da den tematikken et lukka religiøst ja, miljø og, og en drapsetterforskning som på en måte må inn i det miljøet og, og den der liksom sånn nei, men det er noe, vi har gjort etterforskninger for dere dere trenger ikke å komme noen nærmere her det synes jeg er interessant sånn, samfunnsmessig ja ja ja, og, og, og det er det ja. som er sånn i
0: Juta fortsatt så har de jo disse lukkede fundamentalistiske mormoner eh, miljøene, som uh, egentlig blir litt sånn uh, overlatt til sig selv, och har sin egne lover og regler i ganske så stor grad fortsatt, uh, sånn att uh, det er absolutt uh, aktuelle temaer, selv om dette här er en historie som er fra uh, Så det gjør det litt ekstra spennende, da, synes jeg. Uh,
1: fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints jeg får sånn Book of Mormon-vibba av det. Ja, ja, ja. Jeg vet ikke om det, det, det er kanskje ikke den samme kirke jeg snakker om her, men...
2: Nei, jeg kan bare kjapt fra, fra Wikipedia ta det, at det er et av de største fundamentalistiske kirkesamfunnene i USA og en av de største organisasjonene i USA der medlemmene praktiserer polygami, polygami står det her. Mm. Og samfunnet dukket opp i begynnelsen av det 20. århundre, da det ble grundlagt av medlemmer som forlot Jesus Kristi kirke av de siste dagens ja, okay, helhet. Så det er en utbryter av av den där ja. den här fundamentalist church Så, of jesus christ ting var strikt nog det vet jeg ingenting jo det här står det också splittelsen skedde i stor grad för att jesus kristi kyrka inte praktiserade polygami, og bandeligstil alle medlemmer fra kirken som ville fortsette praksisen Nå lese jeg fra Wikipedia her
0: Jeg tipper at det var noen menn som brøyte ut at, um, Det tipper jeg to, to, okay, to, to
2: forbehold, det forstår for Marte Hensdal sin regning, og det andre er, vi vet at Wikipedia kan ja. redigere seg veldig mange, så, så med
1: forbehold om at Wikipedia har riktig Dette var kun lest fra, fra dem mm. Og for de som ikke vet hva Book of Mormon er det er en ustyrtelig morsom musikal som fremdeles går i London og som også har gått i Oslo og som er skapt av South Park skaperene eh, Trey Parker og Matt Stone. Eh, vi har sett dem alle tre, og vi lo i... Eh Cirka 100 minutter sammenhengende. Ja, det,
2: det var en fantastisk uh, musikale
1: aften ja. for oss uh, i filmpolitiet. Men Under the Banner of Heaven virker å være noe helt annet. Ja,
2: det er <laughs> litt nørkere materie vi ska in på der, tror jeg. Ja, og den kommer da til Norge, for den har allerede hatt premiere i USA, men en del serier kommer fremdeles ikke liksom samtidig til Norge som resten, men den lukker da på Disney+, den 27. juli, og en av demmers store
1: sommerpremiere. Nå skal vi over til den neste serien på lista over nye ting man kan se frem mot i sommer, og da skal vi til hva da, Marte?
0: Altså, vi, vi skal ikke enda til Stranger Things, altså, men det kan kanskje minne litt om det, og jeg snakker om Paper Girls. No, I'm looking to get my
1: root finished in one piece. I got better stuff to do. future' so bright, right? Not all of us get to live in a penny catalog.
0: All I can think about is why was that me? Why did I just attack him? You don't understand, okay? I'm not like you guys. People need me. <laughs>
1: Och jag vet att um, tits racing är ett tema i Paper Girls och och då blir jag intresserad.
0: Ja, og, og så föregår det på 80-talet och som du hörte øh, på är intressant och det är grund att jag det är därför in in Stranger Things här då för det att uh, de bilderna vi har sett och så får vi en sån Stranger Things vibb. Du har den synthlydsporet som vi hörte här, du har neonfärgene, du har BMX-cyklarna, men detta här er då baserat på en teckneserie som kom ut før Stranger Things uh, så uh, bare sånn det er sagt, og det handler da om ja, någon jenter som får livet sitt ganske så snudd på hodet.
2: Ja, dagen etter Halloween i 1988 så er fire venninner ute på aviseruta si, Paper Girls der altså, i en forstad utenfor Cleveland, Ohio. Så kommer det, og vi vet ikke helt hvordan det her foregår, men det kommer folk fra fremtiden, og de her hovedpersonene blir da på mystisk vis fanget i en konflikt mellom krigende fraksjoner av tidsreisene, og må da redde verden. Og jeg vet at blant annet så er liksom filosofien rundt ulike regler for tidsreiser viktig her. For eksempel, er det etisk forsvarlig å besøk et fremtidig seg selv, hvis du kan bevege deg fremover og bakover i tid, eller burde du bare reise til plasser hvor du ikke på en måte risikerer å endre adferd på bakgrunnen av ting du lærer om deg selv, og så videre, og så videre så det er en del sånne ø, ulike betraktninger rundt ulike mm. måter noe, jeg, jeg vet ikke om mekanismene for tidsreise er ulike, men det er nok ulike syn, litt sånn som i religion på hva man skal gjøre, hvis man kan ø, reise i tid. Og da
1: blir jo svaret du må selvfølgelig reise til det stedet som risikerer absolutt mest krønn for det er jo det som gir ø, det mest spennende resultatet i TV-ruta. Ja. Ja. Jeg tror vi har fått nok tilbake til fremtiden Om det å oppsøke sin egen mor
2: I relativt ung alder i hvert fall det, det, er ikke,
1: det trenger ikke jeg å se men, flere gang. Utifra det vi vet Er det her en serie som kommer til en ha den samme typen estetikk Og tilnærming til det tiåre handlinga foregår i Som Stranger Things da?
0: Det ser jo litt sånn ut utifra traileren Men det er jo bare en trailer vi har sett
2: ja, det er ikke en trailer en det er en, en teaser. teaser ja. Der hørte vi jo en liten sånn potpuri av stemmeren, pluss det her synsporet, og så har vi jo fått tilgang på pressebilder, og du, verden, det ser ut som Stranger Things uh, på et vis, samtidig så er det noe helt eget, så mm. det, det her fremstår ikke som en Stranger Things-kopi, men de har valt å gå for det litt duse det litt sånn pastellfarget, det er det både når det gjelder litt sånn rosa titte ut mot horisonten bilder og ø, barn av 80-tallet på sykler på nattestid mm. og også måten liksom, unga springer genom enge på jeg får litt sånn blanding av Spielberg, ø, Stephen King inspirasjonene som selvfølgelig Stranger Things virkelig har tatt men også litt, ø, hva heter han svenske kunstneren som driver ja. å plassere sånne oh. roboter i åkere og enger og litt sånn som en annen Amazon-serie basert på, den har jeg anmeldt, så det at jeg Ta ikke husker Tales det from uh, Ta Tales, Tales from the Future? Tales from Loop, Tales from the Loop oh, det, ja. ja Jeg får litt sånn vi bader også, men det er väldigt veldig tynt grunnlag å, å uttale sig på her, for vi har fått bare noen små, få smakebiter, jeg tror ikke traileren er ute inn da, på serien, uh, og den kommer jo da på Amazon, for det er en Amazon Prime videoserie der, den kommer jo da på, på Prime først inn 29. juli, så det er jo en god stund til serien har premiere, mm. men uh, Brian K. Wong, som da er uh, som har skrevet tegneserien det her er basert på, han er vel også med videre inn i uh, tv-serieproduksjonen uh, så uh, det, det er vel... Uh, Uh, mulig at, uh, at uh, det er liksom i trygge hender i, i så måte da
1: Ja, serien er jo skapt av Stephanie Folsom og hun har en del imponerende ting på sin CV, altså hun skrev Toy Story 4 hun har skrevet episoder av Star Wars Resistance hun har også skrevet to episoder av The Lord of the Rings The Rings of Power så hun oh. er Oi. virkelig oh der i eliten nå, og det kan jo tyde på at Paper Girls forhåpentligvis kan også være noe stort å se frem til.
2: Ja, og vi skal være helt ærlige med dere som hører på, et par av de seriene vi har hatt på lista her er liksom med fordi de har enten store navn som alltid vil generere en viss type oppmerksomhet, eller de har tematikk som gjør oss ganske nysgjerrig. Men den her er... Lenger opp Den her er det...
0: høyt opp på min personlige liste
2: det Ja, det en, en Marte Skal vi ha med den? Nei, skal vi ha med den?
1: Og når vi kom til Paper Girls var, Ja,
2: den skal med
1: Da skal vi til den neste serien På lista Hvem vil ta den? Åh, oh,
2: eh, da må vi jo se hva det er her. Jo da, altså, nå er vi jo inne i blockbusterland her. Eh, vi skal nok nå rett og slett bare gå igjennom de fire siste, som er eh, relativt store titler, og vi kan starta eh, på Netflix, for det er dem som begynner først. Den 5. august, så kommer The Sandman.
1: Jeg er kring av drømmer.
0: Rulering av nødvendighetene.
1: What are you doing here, Eti? He's coming, isn't
0: he? yeah. man, sa. You know the Sandman.
1: Ja, The Sandman har jag jo hört om, skapt av Neil Gaiman og nu har filmpolitiet existerat i 20, vad blir det her Gud, 26 år. Och jag har omtrent hørt om The Sandman hele den tiden om at nå ska det bli film, nå ska det bli film og så har det aldrig blivit film. Det er riktig, over 30
2: år har det pågått forsøk på å få filmet uh, The Sandman, og det har ikke lyktes uh, før nå, hvor det da en uh, storslott serieversion på uh, Netflix, og uh, kan du bare liksom uh, se litt på, på hvem det er som er med her, altså på fronten så har vi Mark Hamill. Uh, han mener vi har sett i Star Wars greier. Ja. Patton Oswalt er med der. Uh, det er glimrende veteraner som Stephen Fry, David Tullis og Charles Dance, kjent da som gamlefar Um, og Lannister i Game of Thrones Sistnevnte Og han brittisk, så det nok Charles Downs Det er det er bra men, Og da med brittisk alle tre her ja, altså, ja, ja. David Tullis, kjent da som Lupin fra, Professor Lupin fra Harry Potter-filmeren Og Steven Fry, kjent for å lese inn lydbøkene til Harry Potter Og veldig mye annet godt Så, så der har du liksom prestigeskuespillerene altså, Du
0: nevner den ene fra, fra Game of Thrones, men ikke den andre
2: Eh, er ikke ferdig med ja, okay, sofaen. Okay, fordi go ending Christy. <laughs> ja, takk. Og den relativt ukjente Tom Storage, og Kirby Howell Baptist, og Mason Alexander Park, og flere andre ja, okay, er jo okay. veldig spennende ledende rollefigurer. så det er et rollegalleri her som blander Eh, stor prestisje og eh, nye fjes litt som sånn som Game of Thrones også gjorde og jeg er veldig spent på hvordan den her kombinasjonen eh, kjempe og fungerer i den her fantasy verdenen hvor jeg tror vi beveger oss i sånn cirka dagens eh, landskap så er det sånn at siden 1916 så har drømmekongen Morpheus vært bunne av trolldom, men han kommer seg da fri og han vil gjenopprette ord, orden i drømmeriket, så skal jeg bare tilstå, jeg har ikke lest eller altså, kjenner ikke til The Sandman-universet noe godt. Birger, du har også tilstått at du kanskje ikke den mest bevandret selv om du har følt nøye med på forsøkene på filmatisering, da er det store spørsmålet Marte, vår fantasy-ekspert hvordan er ditt forhold til The Sandman?
0: Altså jeg har lest en del Neil Gaiman bare for å si det, men jeg har ikke lest The Sandman så her stiller jeg rett på bar bakke, men det aner meg jo at vi skal et godt stykke in i horrorlandskapet her, så jeg er spent på hvor skummelt det blir.
2: Ja, det har i hvert fall en veldig sånn god emo-vibb Uh, og den ser ut til i være ivaretatt, uh, så so, so, so jeg, jeg tenker jo også det. Men jeg er også spent på uh, hvor, uh, hvordan tonen er her. Altså, mm. Vi får jo inntrykk fra den teaseren og den traileren som er sluppet, men de er mer opptatt av å vise frem uh, stemning, og, stemning sånn. mm. og, og det som stilles til skue. Altså, det skal jo være spektakulært. Da ser på stillbildene, så ser det veldig tøft ut. Så merker jeg jo at jeg bare ble blåst av banen når det gjelder traileren, og liksom med tanke på hvor stor fantasy-satsing det her er. Eh, og Netflix har litt liksom Ja, de har litt jo gode... litt
0: bruket eh, historien når det kommer til eh, ja. sin fantasy-eventyr. Eh, de ja. har noen veldig gode, og så har de noen som er ganske dålig.
2: Ja, og jeg tror nok ikke det her er eh, i ganske dårlig sjangeren, men forventningene her, og fallhøyden her, gjør jo at det kan bli et, øh, unnskyld uttrykke, mareritt for Netflix, hvis de ikke klarer å lykkes med descendmen Sandman. Fordi, som bygger var inne på, 30 år med øh, forventninger fra fansen, 30 år med, øh, hvordan ska vi få til det här. Altså, vi har jo snakket om June øh, som film, også en sånn her, hvordan i all verden skal vi få det til? Og så prøvde dem og så prøvde dem og så lyktes de til dels på 80-tallet, men det gikk ikke helt, og så Ser ut at han har klart det nå, det er litt sånn lignende forventninger i The Sandman, og jeg håper jo tror at det blir kjempebra, det er jo derfor vi har den på lista, mm. og så håper jeg bare vi unngår at det her blir en, ja, et, et mageplask, fordi uh, her er falløyden så stor at et mageplask vil være veldig skadelig, tror jeg.
1: En rettelse, jeg sa at filmpoliti har eksistert i 26 år, det riktige 24 år, beklager at det ikke kan regne. Men så lenge har jeg hørt om The Sandman, og nå blir det endelig realisert, ikke på film, men i TV-ruta. På lista over sommerens mest spennende nye serie, der har vi nå kommet til den med den kanskje rareste titelen. <laughs> She-Hulk, attorney at law.
0: Because we didn't ask for this, but you still got to deal with it. Your transformations are triggered by anger and fear.
1: Those are like the baseline of any woman just existing. Oh. Bruce, it kind of feels like if I
0: don't transform,
1: I'm gonna die.
0: Yes, yes, yes!
1: She-Hulk, Attorney at Law, en ny serie fra Marvel, rett og slett. Ja, en, altså husker du
0: hvilket nummer vi har på nå, Sigurd?
2: En klipp på nummer 7 nå, og så blir det nummer 8. Jo, er det, det er,
0: sånn? sånt. Det er jo en hel hev dem. Dette är en ny igjen, og vi skal jo da uh, ut till en uh, figur som... Uh, vi på en måte har møtt lite litt grann, uh, i The Hulk, men dette her er da om She-Hulk, og det som jeg må si, grunnen til at jeg gleder meg uh, veldig mye til det her, er at uh, vi får både superhelt serie som jeg jo er stor fanna. av, uh, med det som virker å være en litt sånn feministisk brodd, som jeg også liker veldig godt, og så at dette her jo da er et rettsdrama. Eh, noe som det også har veldig stor sansen for.
2: Ja, eh, hovedpersonen her är advokat Jennifer Walters, spilt av Tatiana eh, Maslani eh, og hun är da advokat eh, og expert på just og superkrefter og blivert ut fra det vi skjønner i traileren headhunter av noen folk til å liksom være med og bistå i eh, potensielle søksmål og rettsaker som kan oppstå ved at folk med superkrefter gjør ting og tang.
1: Men, men hvordan blir hu en skihulk? Ja. Altså bli hun også utsatt for litt sånn radiation som Bruce Banner ble?
0: Nei, altså hun er kusina eh, til Bruce Banner, eh, og så eh, er det noe, hva no, er, no, er det en blodoverføring opplegg? Det er, det er
2: vist en blodoverføring ja. her så om det er i ulykke, eller om det er et eller annet, men i hvert fall, hun er kusina til Bruce ja, og ø, hun ender opp med å få i seg noe i blodet, som gjør at to også får krefter, og det vi hørte i lydklippet her, er jo da Bruce Banner i Mark Ruffalo sin skikkelse som smarthulk, som vi husker fra Avengers-filmeren.
0: Ja, når han er klart Be å roe seg ned. Ja, beklager, spoiling av
2: Avengers-filmeren her på direkten, det var ikke meningen det, men han driver da å, å lære litt om hvordan de her kreftene funker, og gjør det ved å kasta seg i en situasjon som, ja, vi hørte ikke ferdig lytklippet, men... Så om uh, Mark Ruffalo's hulk roper yes, yes, yes på slutten av det, så roper han uh, fort noe annet uh, ganske kort tid etterpå. Uh, komedien virker jo å være centralt sentralt plassert også her, så en kombinasjon, da, som Marte sa, av rettsdrama, komedi og superhelt serie, uh, og så er det, og dette er min personlige greie, da, men også serieskaperen her, som har skrevet manus, er... Uh, heter Jessica Gao, og hun har også skrevet manus til en av de beste episoderne som finnes på TV, nemlig Pickle Rick-episoden av Rick and Morty, som også handler om grønnfarge av ja, ja, kan jeg bruke ordet helt? Ja, kan jeg prøve å bruke ordet helt? Eh, så, så det gjør jo at vitenskapen mm. og fiase i det her eh, og det absurde jeg, jeg har så trua, ja. fordi eh, Rick and Morty er noen uh, smak som kan fungere for nån og kanskje ikke fungerer for andre, men i likhet med Everything, Everywhere, All at Once, som også har litt sånn Rick and Morty-eske varianter når den hopper mellom ulike multiverse-greier og sånn, så er jeg jo veldig spent på den litt mer sånn laboratorium-baserte vitenskapsgreia som skjer når du tar en manusforfatter fra Rick and Morty-gjengen, som selvfølgelig er mye mer enn det, men som også gjør det, og som har bevis til de grader med Pickle Rick-episoden at uh, både action og tøys med vitenskap mestres så godt så er jeg jo veldig, veldig klar for å se Skihalk
1: Nå må jeg innrømme at jeg husker ikke helt Jennifer Walters figuren er fra hulken, men hun har kanskje vært med da men jeg husker selvfølgelig hulken fra både egne filmer og i Avengers filmene, men hvordan tror dere det bli å se en figur som er med i filmene med en viss tone som plutselig skal være med i en ren komedie altså, blir det litt Rart, rett og slett, at uh, samme figur brukes i to vidt forskjellige humørmessige stemninger.
2: Men du husker Thor Ragnarok-filmen, altså film nummer tre i Thor-serien? Ja, det da. Ja, ja. Så, nei, altså, det er jo ikke uten friksjon det her, Birger, og jeg det der kan være noe vi begynner å om når vi nu nå er midtveis i fase 4 i Marvel Cinematic Universe, hvordan de stadige tonerskiftene gjør at vi skal liksom bry oss om rollefigurer veldig sånn sårt og intenst, og da snakker jeg jo om liksom for eksempel Hawkeye og Black Widow sin opplevelser, så det er en del øyeblikken i her som er sånn skikkelig emosjonell, og, mm. og nå begynner jo også flere och flere av temaene å utbroderes i både filmer og serier som jeg har redd. alvor i seg, som, som jeg synes er veldig fint, men samtidig så gör det jo at øh, fra det til fjas så, så ligger det jo noe, men, men jeg synes jo det mestrer det ofte ganska godt, og her jeg tror det blir en ren komedieserie nødvendigvis, for det virker jo som det ligger både en feministisk brodd, som du var inne på Martha, og, og at det ligger også noe sånn halveis tenkt ut greier runt superkrefter og ansvar, og litt sånn som vi hade i, i Civil War-filmen, altså at skal man stille folk til ansvar, hvordan skal man gjøre det hvordan er ansvaret ditt hvis du har gjort noe med et uhel kontra hvis du er ø, intensjonen din er ondskap så, så det är jo mye der. Og MCU
0: har jo hele tiden genom alle filmene og mange av seriene vært gode på den miksen mellom ø, det emosjonelle og komikken Også, og i Hawkeye synes jeg det fungerte fint som jo kanskje blir den nærmeste tingen å sammenligne med här.
2: Den synes jeg funket bra, men det Birger er inne på, synes jeg ikke gikk så bra hvis du tenker WandaVision over i Doctor Strange and the Madness of Multiverse, hvor Wanda Wanda det var det. Eh där Wanda sine upplevelser var väldigt gott att vårare på och skildra i WandaVision serien, men så kanske vart reducerad den lite mer sån där enkel endimensionell skurk, mm. inte kanske endimensional i en multivers, flerdimensionell skurk. Ja, det var ja. Dere, Men, men det, det ja, men det det är utmaningen där, ja,
1: absolut. Vi går vidare og vi närmar oss ett slags klimax här, föler jag fördi de to siste seriene på den her lista er store serier
2: Ja, og vi tøyer også sommeren litt her, fordi frem til nå Nei, vi
0: gjør ikke det nei.
2: Men frem til nå så har vi vært innenfor skoleferien ja. Ja. Altså, 17. august har She-Hulk premiere på Disney Plus Det kaller vi liksom sånn det, Men da er vi på tampen av ferien De to siste har premiere på slutten av august Den første da Den 22. august på HBO Max Men Marte, du vil argumentere for det dette er sommer
0: Jeg har bursdag 20. august Og jeg har bursdag på sommeren Ja, men det er jo 22. august <laughs> ja, etter bursdagen men, din det, det, Augusta er den siste sommermånden og da er det premiere på House of the Dragon
2: DREAMS DIDN'T MAKE US KINGS DRAGONS did.
1: Jeg forstår jo at det her er en serie du gleder deg til, Marte, fordi du er kanske Norges største Game of Thrones-fan. Og nå skal vi tilbake til... Ja, i hvert fall en av de ja, da. Ja,
0: en stor Game of Thrones-fan.
1: Og nå vi tilbake til Vesteros.
0: Det skal vi. Eh, og så må jeg jo innrømme at i et, altså etter Game of Thrones-serien gikk ferdig, så da kjente jeg på en skuffelse og en metthet, og jeg var nesten litt sånn... Jeg vil ikke Game of Thrones noe mer Det er sånn at folk kom og spurte meg Hva synes du, og liksom sånn, hadde lyst til å diskutere Game of Thrones var det litt sånn, mm, jeg er ferdig med den serien eh, Men, eh, siden da Så har det jo skjedd mye ting eh, Og kjærligheten for universet har kommet Tilbake igjen eh, Og nå gleder jeg meg skikkelig til House of the Dragon Som da skal ta oss med in i Targaryens slekta eh, in i All den politiken og intrigemakingen og borgerkrigshelvete som den gjengen der har utsatt Vesterås for, når vi da reiser 200 år tilbake i tid før hendelsene i Game of Thrones for å møte altså, bland andre prinsesse Reyna Targaryen, och hennes onkel eh, Daemon Targaryen och eh, här är det då snack om en tronekamp eh, som skal involvere både eh, backstabbing, draggir, svik och makt
1: ah! alltså Game of Thrones. Alltså Game of Thrones. Ja, ja. <laughs> eh og,
2: og, si, altså, det var ju sex spin-off-serier på et tidspunkt som som om att få bli lagd för det här var ju det var ju världens största tv-serie ja. för några skinn det här och det det var ingen som har Vippa Game of Thrones av den trona egentlig Man tenker på eh, hvor mange språk Og land den har blitt vist I antall folk som så det Og kulturell betydning Men eh, det er da eh, historieboka Som kom eh, for et par år siden eh, Ill og blod Som utgjør bakgrund for det här. Men det er jo en sånn bok som Game of Thrones bøkerne Det er jo en svær bok som tar for sig historiken historikken fra liksom, Targaryen-slekta kom til Vesteros, eh, og det er jo bare en liten del av den boka mm. som utgjør basen for här serien, eh, og det er ikke sånn at manusforfatterene hadde boka å lene seg på i så stor grad, fordi den utgjør egentlig bare som i kirkebok, nesten rammeverket ja. Ja. for det som skjer, så det har jo måttet males veldig mye uten liksom, George R. R. Martins ord och lener sig på men du har läst boken du har till och med anmält boka för NK Marte vad mm -hmm. tänker du om att de har valt ut det här utsnittet da, som øh, øh det de önskade och ge oss mer av i det här universet. Eh,
0: något det som jag tyckte var mest spännande med Game of Thrones. Alltså det var två ting. Det var ju självfølgelig vem er eh, the others som det ju heter i, i bokserien, alltså Inte
2: snacka om det. <laughs> vem är
0: de? Vem var the White Walkers? Inte snacka om det. på. Eh, men den andre delen eh, var ju självfølgelig alltså politiken i det eh og, i den tida som vi kastes inn i her, så er det utrolig mye spennende ting å ta tak i, fordi selv om det er Targaryen-klanen som har vært regjerende i lang, lang tid, så har det vært så mye indre kriking eh, i den slekta der, eh, og så mye maktkamp som er veldig spennende å følge med på. Um, og eh, det er jo som du sier at den eh, Fire and Blood, altså ill- og blodboka, som George R. R. Martin eh, ga ut, altså, den er en såkalt fiktiv historiebok. Det, det er liksom en meister som har bare nedtegnet historiske hendelser, sånn at eh, det er jo ikke... Det er jo som du sier, veldig mye som må utbroderes, men det er jo flinke folk som, som er med og, på manusfronten og så videre her, sånn at jeg, jeg har tro på at dette ska bli eh, spennende, fordi utgangspunktet for historien er väldigt interessant.
2: Ja, og, og rolleliste og produksjon og alt det der er selvfølgelig som man forventer av HBO når de slår på stortrommet si. Det jeg er glad for er at jeg har jo ikke lest hele din boka, men jeg er i gang med den, for mm. det er jo mulig det kommer litt podcaster rundt House of the Dragon også, selv om den kommer samtidig som Ringenes Herre-serien omtrent, 2. september på Ringenes Herre der. Men det jeg synes er spennende er at den utvide eh øh, politiken om man skönne liksom spille mellan kyrke och trone mm. och og, øh, så meistergängen om man, man liksom ser hur øh, mange variabler det er der, där och här är ju recevens som ska spilla Sir Otto High Tower en øh, mäktig alltså jag glömmer att se liksom de, de familjerna vi känner men jag syns ju också boken klare å utvide uh, verdenen på interessant vis, både ved å få snakke mye om skikka og, og hva det er. Alt for mye legitimering av incest kan man kanske innvende, for det er veldig mye fokus på Targaryen-familien, som er veldig glad i å gifte seg med søsken, uh, kjempe for den retten, spesielt da mot uh, Fate of the Seven, som da er på en måte den versjonen av den katolske kirke som man har her, men som sånn, politik som sånn nå nylig så vei jeg gjennom et kapitel hvor den store samtalen er rundt uh, the right of the first, eller kan de kaller det, altså retten adelsmenn hadde til å ja. ligg med konene til sine underskjotter.
0: Det er jo en ekte greie som var i virkeligheten. Ja, og det ja.
2: tar de jo opp. Og der er faktiskt også boka ganske... Uh, fordi den boka har jo gitt seg selv noen rare rammer, fordi det er bare det er en meister til stedes og skrivende noe, at den egentlig har skriftlige kilder som er gode uh, men Så den er liksom avhengig av at samtalen blir tatt i rom, som ja, eller, eller at noe mester, har blitt eller, gjenfortalt
0: ja. sånn med eksempel på gjenfortelling Det er noen
2: sånne Men, men der synes jeg den er liksom drivende god i å la noen rollefigurer virkelig ta oppgjør med elementa av historien som er skikkelig fæl, og ikke nødvendigvis la dem vinn, men de viser i hvert frem, hvor grell en del skikker og en del tradisjoner og sånn er, samtidig som kartet utvides og, og verdenen bygges både på veggen i de ulike slottene på veggen vi er hos Stark-familien i Winterfell vi lærer masse, så jeg gleder jo meg også selv om det er en annen tid, noen hundre år før, til å liksom lære mer om de steene og de plassene og de skikkene og de konfliktene som ble med og gjorde Game of Thrones den så artige og interessante serien. Ja,
0: og så i Game of Thrones så ser vi også Targaryen-familien eh, på sitt aller svakeste, ikke sant? Etter at dynastiet har falt, og, og så videre og så videre. Eh, og her, i denne serien, så får vi jo da bli med på det som skal være en borgerkrig som jo egentlig kanske blir starten på det fallet egentlig Eh så sånn att eh för det handlar om på en måte vilken makt de har och vilken makt de besitter med tanke på dragar och så vidare. Ehm och hur de eh den makten, eh som ändrar upp dåligt för dem selv som ju då har sett i Game of Thrones. Så sånn att det är väldigt det er tid. Ehm och jag är väldigt spänd på att se vad HBO har gjort med det.
1: Det er lett å høre at dere er engasjert av House of the Dragon før serien engang har startet. Men her kan vi vel avsløre at det kommer til å få rom til å prate ganske utførlig om House of the Dragon etterhvert.
2: Ja, jeg kan i hvert fall lov at vi begge skal ha lest ferdig bøkeren for du har allerede gjort det, Marte. Jeg, 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 jeg er på vei nå. Og at det blir podkaster, men utfordringen er jo at dette kommer til gå parallelt med Ringenes Herre-serien, og vi har tatt en tung avgjørelse på at vi kommer til ha mest fokus podcastmessig på Ringnes Herre, eh, maktens ringer, som kommer på Amazon Prime den 2. september, altså sånn, cirka 10 dager etter eh, premieren på House of the Dragon. Men vi ska nok få til eh, å podde underveis også eh, i Game of Thrones-podcasten
1: vår om House of the Dragon, for... Eh, det, det står ikke på viljen Enn at HBO og Amazon Går i stupen på det, hverandre på den måten Det er veldig Det er borgerkrig at, ja, Det er ikke, strømme, ja, det, borgerkrig. Det, det seriekrig Det blir det ja. For man skulle tro at Kanskje var de interessert i Å legge dem på litt ulike tidspunkt Slik sånn at de slapp å knive om de samme seriene Men løsningen på det Blir selvfølgelig å se begge deler
2: ja, og så er det jo sånn at den näste serien vi har med da, selv om den ikke er så fantasy så er den også litt for det samme publikum i hvert fall til dels, noe som gjør at det ikke er to, men tre serier som kommer til å gå samtidig. Svære svære, svære oh. serier som kommer til å gjøre at senesommeren, tidlig høsten bare må tilbringes i sofaen. Vi snakker da om 31. august, Disney+, og Star Wars-serien Andor. They're so proud of themselves. So fat and satisfied.
0: They're everywhere. They're
1: watching me now. Jeg vil jo kanskje påstå at det, det kommer til å være fantasi i Andor og da, Sigurd. Om ikke fantasi med Y, så er i hvert fall fantasi. Ja, for vi skal tilbake til en figur vi stiftet beskjennskap med i Rogue One av Star Wars Story. Men eh, nå skal vi få hans eh, forhistorie.
0: Ja, fordi der hvor Rogue One jo var en slags prequel for uh, New Hope, så er da Andor en prequel til Rogue One. Uh, så sånn at vi ska få bli med på ja, hvordan Cassian Andor ble den han ble i den filmen.
2: Ja, og det her er jo knyttet opp mot den ikke starten, men, men formingen av The Rebel Alliance, altså den gjengen vi, vi kjenner og heier på gjennom speciellt den originale Star Wars-trilogien, hvor uh, prinsesse Leia, Han Solo og Luke Skywalker er, er gode hjelpere. Uh, det er en annen type serie enn de vi har fått i The Mandalorian, Book of Boba Fett og Obi-Wan Kenobi, som nå ruller og går og sørger for at Star Wars sommeren er uh, ja, ganske godt representert uh, Det Dette er filmet på location. Det er sagt å skulle være en spionthriller i i sjanger, og vi merker her at det, det, er, det er et fokus på ehm uh, motstand det mm. å uh, finn en måte att kämp tillbaka på uh, Og och uh, här är Andor som vi vi känner som en huvudfigur i i Rogue One, det er jo hans på en inpass i det her og, og etablering og, og her tror jeg nok etterretning, informasjon spionasje, stikkord for hvordan det skal være, og så er det jo også ei, ei rolleliste her som, som ikke er full av ukjent navn, men Stellan Skarsgård Fiona Shaw er med vi får også et gjensyn med med Forest Whitaker som også dukker upp i Rogue One, og rollefiguren han spiller der, som også folk kjenner fra det animerte klon Wars serien så här är det en blandning av eh uh, gammalt och nytt och det är definitivt uh, hekta på originaltrilogin i och att det här då blir som Marte sa prequel til prequel och det är allredig förnya för en säsong 2 det är 12 episoder i säsong 1 och det här ska då utifrån det vi har fått vit i, i forkant led upp till uh, Rogue One filmen så här kan man på ett vis se si att det här blir en sammanhängande historia som ända upp då med håpe mm. uh, i A New Hope uh, så, så det er jo noe her som, som får oss uh, litt gira selv om vi vet sånn cirka hvor det
1: skal Men 12 episoder i sesong 1 det er jo dobbelt så mange episoder som i de fleste andre Star Wars seriene uh, Tror dere vi kommer til få halv times på, på de her 12? Uh, det er vanskelig å si Jeg tror i hvert
2: fall vi får en helt annen type serie enn de vi har fått tidligere. Jeg tror det her er har ska ikke si at det blir bedre enn Mandalorian som her tror det blir anleddes og det blir nok en hva skal man kalle mindre det er jo en mindre sci-fi serie for det er jo sci-fi dessverre men, men det blir nok mindre actionorientert ja mindre lasersverd kamporientert og, og kanskje ikke så knyttet opp mot disse personane for det både i altså gjennom Mandalorian så har vi fått Luke Skywalker, sorry för i spoilingar dem vi har fått tillbaka Luke Skywalker, vi har fått Shoka Tano, vi har fått Grogu som uh, tydligen har connections till till vi har varit för. Boba Fett, en gammal kännning, Obi-Wan, en gammal kännning och själva Endor också en gammal filmkännning mm. så är ju Tony.
0: Nej, men hva, vi har ju en viss prinsesse som ganska tätt uh, koblat upp mot detta den delen av historien då. Ja då,
1: det har vi. Tror vi får uh...
0: Vi fick nog det i Rogue One då. Ja, det är sant ja. det
1: så en yngre Leia kan ja, kanske kan, kan vara en være... figur i ändå ja, ja, ja det, jeg, ja, det,
2: det er är faktiskt ett gott uh, poäng det, altså, det kan vara men ut från tallriken så verkar det i alla ganske vara my som ser annerledes ut ja. enn det vi er veldig vant med å få fra, fra Disney sin version av Star Wars. Da.
1: Men siden dere allerede har begynt å spoile folkens, vi hegner med at de fleste har sett Rogue One og Star Wars Story og vet hvordan den slutte Og den slutte jo ikke bra for Cassian Andor. Altså, det er en positiv slutt på hele oppdraget, men mm. for hans del så er det jo Finito der, og ja. hvordan vil det påvirke å se han kjempe for friheten i Endor-serien?
0: Jeg tänker at det kan gjøre det enda sterkere, faktisk, fordi at genom denne serien her nå, så vil vi kanske lære enda mer om hvor mye som står på spill for han personlig, og det vil jo også gjøre finalen i Rogue one av Star Wars Story, enda sterkere. Og det som jeg likte veldig godt med den filmen, var jo hvordan den fikk oss til å forstå A New Hope enda bedre også. Hvor mye folk har offret, hvor mye som virkelig står på spill, hvor mye liksom man lägger i denne motstandsbevegelsen. Og det å få være på den reisen, det gleder jeg meg veldig til um, Sånn at det, det er jo som du sier att dette här ska ende opp I Rogue One uh, Og hvis man da ser på dette som en helhet Som en helhetlig historie Så tror jag det vil være veldig interessant mm. og,
2: og der er det jo verdt att nevne At uh og det her snakker jeg og Marte mye mer om i Obi-Wan Kenobi-spesialpodcasten, som ligger ute med to episoder i der du finner filmpolitikk-podcasten, og det er du jo kapabel til, for du har jo fornøyd inn her, det at den foregår jo 10 år, eller ni-ti år før A New Hope, og det her skal være fem år før, og der så ser vi jo noen sånn gryende forsøk på eller altså etableringen av mm. uh, motstandsbevegelse og at de skjønner at de uh, på en måte ikke bare kan gjemme seg, men at man må ta uh, kampen mot uh, imperie og Darth Vader och sånne ting og der også er det noen av de beste øyeblikkene er jo nettopp når folk som aldrig har bedd om å slåss, aldri har oppsøkt et slags mål, blir soldater fordi de blir tvunget til det. Og jeg tenker her, det vi vet om Android, at han skal gå fra å være en tyv som blir til en revolutionär og som eventually joins the rebellion. Så, mm. så det er jo en reise her som jeg er veldig spent på.
0: Ja, og også, det var jo i den episoden som vi har gitt ut på Obi-Wan Kenobi denne uken, så kritiserer vi jo uh, serien fordi at vi for lite i akkurat den delen av fortellingen. Sånn at eh, det er jo eh, veldig fint at vi nå da etter hvert får Andor vi får lov til å være med på den delen i mye større grad. Mm.
1: Jeg tror vi er i trygge hender, for Andor er jo skrevet og produsert av Tony Gilroy, som også skrev Rogue One, og som blant annet har skrevet House of Cards-serien, som var en god serie, til tross for at vi ikke liker hovedrollen innhavere nenger. <laughs> men jeg har håp om at Andor skal bli en ny, sterk Star Wars-serie, som kan lyse opp skjermene våre nå i løpet av sommeren, hvis vi premierer datoren på den.
0: Det ja, den det, det, det er sommeren med et nødskrik ja.
2: 31. august uh, da, uh, noen dager før uh, høstserien
1: uh, Ringende Serremakten så ringer jeg ikke, uh, men sommerserien endåelig kommer da uh, ja, Så ja, Ringende Serremakten kan vi ikke snakke om her nå Nei, det, det, det. Ikke, Den ska vi ikke snakke om her Det er en høstserie vi gleder oss til uh, Ja, ja, ja jeg vil jo si to ord allikevel Å herregud,
0: jeg, jeg gleder meg så mye ja, ja, nei, det sånn. blir
1: Vi ska komme sterker tilbake til Ringende Serre maktens ringer senere i sommer høst, eh, høst når vi den nærmeste er premiere ja, Vi begynner ja. jo
0: faktisk podcast-serien vår Filmpolitiets Ringende Serre-spesial den begynner i sommer
2: Den begynner i sommer og i den anledningen, altså hvis dere har ting då har lyst til at vi skal skravele om i den podcasten, altså vi ska start med å gå igjennom ditt tre ringende serrefilmer hver for seg i hver sin podcast det er bare med tanker om dem vi dere har det, og også vi dere har spørsmål og forventninger og fanteorier rundt ringende serre-serien så begynner vi også med en i forkant der med en podcast hvor vi skal blant annet mm. snakke om hva vi tenker og hva vi håper og tror, så, så der også er det bare å kom med e-posta til filmpolitiet alfakrøllnrk.no.
0: Og det samme gjelder jo Game of Thrones, altså House ja, of igen har du eh, tanker och eh, fan teorier och idéer och whatever eh, i forbindelse med Hearth of the Dragon Sender för all det lin till filmpoliti atnrk.be men .no. då
2: jeg merker at jeg er nesten litt glad for at The Mandalorian sesong 3 vart utsatt i februar, fordi vi må jo røkke å trekke pustene her også, men du verden, det er mye for den fanorienterte delen av film- og serieinteresserte som kommer fremover nå og ja, hva vi pleier å se si? What a time to be alive!
1: Denne podcasten er i hvert fall over. Du kan lese hele lista over de ti seriene vi nå har snakket om på p3.menos-filmpolitiet Fra og
2: med fredag 17. juni, ja. Det er
1: riktig, nemlig. Hør oss også på P3 hver søndag fra 12 til 15. Og du finner våre podcaster i NRK Radio først av all plasser. Abonner på oss der. Vi som har sittet her i studio er Birger Vestmo, Marte Hedenstad og Sigurd Vik.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P3. Hør alle episodene i appen NRK Radio.